0: Mal angenommen, Donald Trump verliert die Präsidentschaftswahl in den USA.
1: Was ändert sich dann und was vielleicht nicht?
0: Ich bin Marcel Heberlein.
1: Und ich bin Sophie von der Tann und wir spielen hier jede Woche ein Zukunftsszenario durch. Heute, was wäre, wenn Donald Trump die Wahl verliert und Joe Biden Präsident wird?
0: Wenn es wirklich so kommt, dann könnte sich die Tagesschau in der Zukunft vielleicht mal so hier anhören.
2: Fast vier Jahre nachdem Joe Biden US-Präsident geworden ist, sind die USA Vorreiter beim internationalen Klimaschutz. Kein anderes Industrieland hat im vergangenen Jahr so viel CO2 eingespart. Unter dem Motto Make America Green Again arbeiten die USA nun beim Klimaschutz und in Handelsfragen eng mit China zusammen. Bei einem Besuch in Peking bezeichnete Biden heute Chinas Staatschef Xi Jinping als besten Freund.
0: Was wird aus den USA, wenn Donald Trump die Wahl verliert und Biden Präsident wird? Das wollen wir uns in dieser Folge anschauen. Und das ist natürlich, muss man auch sagen, ein bisschen irre eigentlich.
1: (lacht) Ja, wenn wir uns alle Politikfelder vornehmen, da können wir ja tagelang drüber reden. Deshalb picken wir uns heute einige wenige Themen raus. Demokratie, Klimaschutz, Sicherheitspolitik und Handel. Was könnte sich in diesen Bereichen ändern, wenn Biden gewinnt?
0: Ja, aber was eigentlich, wenn Biden zwar gewinnt, aber Trump erkennt das Ergebnis nicht an? Das könnte ja auch durchaus so kommen. Trump hat ja bisher offen gelassen, ob er eine Niederlage überhaupt akzeptieren würde.
1: Hätte man ja auch im Traum nicht gedacht, dass wir mal über sowas sprechen würden. Aber ja, ob Trump das Ergebnis akzeptiert, ist unklar. Wegen Corona wählen ja viele Amerikaner jetzt per Briefwahl und Trump sagt, das wird zu massivem Wahlbetrug führen. Obwohl alle Experten sagen, darauf gibt es absolut keine Hinweise bisher.
0: Es ist aber auf jeden Fall durch Corona eine besondere Situation bei der Wahl diesmal und das könnte Trump in die Hände spielen, wenn er Zweifel säen will am Wahlergebnis. Das hat mir Daniel Ziblatt erzählt, der ist Politikprofessor in Harvard und hat ein extrem spannendes Buch geschrieben, Wie Demokratien sterben, definitiv eine Leseempfehlung. Und Daniel Ziblatt sagt, er macht sich große Sorgen, was passieren könnte, wenn Trump zwar verliert, aber dann das Ergebnis nicht
2: anerkennt
3: keeps me up at night.
2: Das ist das Szenario, das mich nachts wach hält. Wegen der vielen Briefwahlstimmen wird es diesmal in der Wahlnacht kein Endergebnis geben. Und diese Unsicherheit, dass wir so eine Art Wahlabend nicht kennen, das bietet eine perfekte Gelegenheit für jemanden wie Donald Trump, zu sagen, ah, wir wissen nicht, wer gewonnen hat. Er könnte sagen, es gab allen möglichen Wahlbetrug und sich dann Stories dazu ausdenken. Das könnte sich dann bis zum nächsten Tag hinziehen. Die Medien könnten sagen, es sieht so aus, als ob Biden gewonnen hat. Trump gesteht seine Niederlage nicht ein. Und dann würde es monatelange Rechtsstreite geben, die vor Gericht gelöst werden müssten.
3: And this will be this extended month-long set of legal battles that will have to be resolved in the courts.
1: Okay, also am Ende geht es vielleicht hoch bis zum Supreme Court, mm-hmm. also zum Verfassungsgericht. Und das entscheidet dann für Trump ist so ein Szenario echt realistisch.
0: Naja, Daniel Ziblatt sagt, wenn Biden die Wahl klar gewinnt, dann wird das Gericht nicht trotzdem Trump zum Präsidenten machen. Mhm. Sonst würde es auch seine eigene Legitimation untergraben. Aber wenn es sehr knapp ist in ein paar Bundesstaaten, auf die es ankommt, dann könnte das schon sein, dass das höchste Gericht Trump hilft, sagt er. Es könnte zum Beispiel um so eine Frage gehen wie, sollen die Stimmen nochmal ausgezählt werden? Oder wird die Briefwahlstimme XY noch gezählt, auch wenn sie relativ spät erst abgeschickt wurde?
1: Vor allem gibt es ja im Supreme Court jetzt auch eine Mehrheit an eher konservativen Richtern, die auf Trumps Seite stehen könnten.
0: Genau, und eine neue konservative Richterin will Trump ja auch jetzt kurz vor der Wahl noch durchsetzen.
1: Okay, also wenn die Wahl nur knapp für beiden ausgeht und Trump erkennt das Ergebnis nicht an, dann gibt es kaum eine Chance, ihn aus dem Amt zu kriegen?
0: Naja, es gibt schon noch Möglichkeiten. Ich sag mal, es gibt schon noch Sicherheitsgurte der Demokratie, hat mir Daniel Ziblatt erklärt. In der Theorie zumindest gibt es die.
1: Also die Republikaner zum Beispiel, oder? Also da gibt es ja durchaus auch Trump-Kritiker. Die könnten ihn doch einfach fallen lassen.
0: Ja, wäre möglich, aber die letzten vier Jahre haben sie das auch nicht gemacht. Egal, welche Mhm. Regeln Trump gebrochen hat. Deshalb hat Daniel Sibbler zumindest auch wenig Hoffnung, dass das jetzt nach der Wahl anders wäre. Durch Trump könnten die Republikaner ja auch einfach weiter an der Macht bleiben.
1: Also so richtig sicher sind viele Sicherheitsgurte der Demokratie nicht, mhm. wenn Biden nur knapp gewinnt. Dann könnte das tatsächlich eine ganz schwierige Kiste werden, Trump aus dem Amt zu entfernen.
0: Ja, so sieht's es aus wahrscheinlich.
1: Aber wenn es klar ausgeht für Biden, die Umfragen sprechen ja aktuell dafür, was wäre dann?
0: Ja, auch dann könnte Trump sagen, ich gehe nicht.
1: Ja, und dann? Also würde dann das Militär eingreifen?
0: Naja, der höchste General hat gesagt, dass sich das Militär raushalten wird. Aber es ist schon ziemlich krass, dass wir überhaupt (lacht) über so eine Möglichkeit sprechen müssen. Alternativ wäre es auch noch möglich, dass der Secret Service Trump aus dem Weißen Haus irgendwann rausschmeißt. Weil spätestens ab Ende Januar, wenn der neue Präsident ins Amt kommen soll, dann wäre Trump ja quasi einfach ein Hausbesetzer dort.
1: Also der Secret Service, die Personenschützer des Präsidenten, die könnten ihn am Ende quasi einfach raustragen?
0: (lacht) Ja, klingt irre, aber im Extremfall ja. Ich glaube, letztlich hängt da auch viel davon ab, wie klar der Sieg für Biden ist und auch wie die Stimmung dazu auf der Straße ist.
1: Apropos Stimmung auf der Straße. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze in Gewalt endet? Manche sprechen ja schon von einem möglichen Bürgerkrieg nach der Wahl.
0: Naja, die Wahlbeobachter zum Beispiel für Donald Trump, die nennen sich Army for Trump. Also total militaristische Rhetorik. Und viele von denen sind auch bewaffnet. Aber Daniel Zibler zumindest hofft, dass die Vernunft sich am Ende durchsetzt.
2: Ich denke, wenn der Sieg überwältigend ist, dann werden sich die Menschen am Ende damit abfinden. Und ich hoffe zumindest, dass ein großer Teil der Rhetorik mehr Rhetorik ist und dass die Menschen erkennen, wie viel es zu verlieren gibt, sogar die Republikaner.
1: Puh, also hoffen auf Vernunft.
2: Ja. Trump
0: hat die Demokratie einfach schon auch ziemlich beschädigt in den letzten vier Jahren. Also Daniel Sibblat zum Beispiel sind in seinem Buch vor allem die ungeschriebenen Regeln wichtig, die zum Funktionieren der Demokratie dazugehören und die Trump gebrochen hat. Also sowas wie dem politischen Gegner nicht die Legitimität absprechen, nicht komplett das ausreizen, was rechtlich gehen würde. Und Trump hat Gewalt geduldet und dazu ermutigt und so weiter und so fort. Also da ist viel passiert.
1: Würde Biden sich denn wieder an diese ungeschriebenen Regeln halten?
0: Ja, sein erster Impuls wäre das wahrscheinlich. Biden ist ja seit vielen Jahren im US-Senat. Er ist quasi ein Kind des Systems. Aber Daniel Siblat, der Demokratieforscher von der Harvard-Uni, der findet zumindest, wenn die Demokraten jetzt die Zeit zurückdrehen wollen, das wäre keine so besonders gute Idee.
2: Wenn sich die andere Seite nicht an die Regeln hält, macht es wenig Sinn, sich selber an die Regeln zu halten, wie bei einem Boxkampf. Wenn man ständig unter die Gürtellinie geschlagen wird, bindet man sich auch nicht eine Hand auf den Rücken und nimmt die Schläge weiterhin. Das ist ein Fehler. Aber ich halte es auch für einen Fehler, wenn die Demokraten auf die gleiche Weise reagieren. Ich glaube, es gibt auch eine dritte Möglichkeit, nämlich wenn die ungeschriebenen Regeln gebrochen werden, dann ersetzt man sie mit geschriebenen. Also man macht neue Gesetze, man ändert die Verfassung.
1: Also Demokraten sollten die Regeln ändern, besser machen, findet er.
0: Ja, zum Beispiel beim Wahlrecht. Wir kennen das ja hier aus Deutschland. Da kriegt jeder, wenn er alt genug ist, die Wahlunterlagen einfach automatisch per Post zugeschickt. In den USA ist das ja oft komplizierter. In vielen Bundesstaaten ist man nicht automatisch als Wähler registriert zum Beispiel. Und auch Wahllokale gibt es da teilweise viel zu wenige. Da stehen ja jetzt gerade auch wieder riesige Schlangen von Menschen zum Wählen an teilweise. Und ja, das hält natürlich vom Wählen ab. Also das schreckt ab, dass beides könnten die Demokraten relativ einfach verbessern mit einem neuen Wahlgesetz, sagt Daniel Zipplert. Dafür bräuchten sie auch nur einfache Mehrheiten im Repräsentantenhaus und im Senat.
1: Aber für viele grundlegende Veränderungen müsste man wahrscheinlich die Verfassung ändern, oder? Und das wäre ja dann nicht so einfach.
0: Nee, absolut. Sowas wie das Wahlmännersystem abschaffen zum Beispiel und einführen, dass einfach die Person Präsident wird, die in den ganzen USA insgesamt die meisten Stimmen gewonnen hat. Für solche Sachen müsste man die Verfassung ändern und das sind hohe Hürden. Das ist auch unrealistisch für die nächste Zeit.
1: Okay, also einige Regeln könnten die Demokraten schon ändern. Aber das würde doch wahrscheinlich auch viel Gegenwind bei den Republikanern erzeugen, oder? Ja, auf
0: auf jeden Fall. Die Republikaner werden wahrscheinlich versuchen, alles zu blockieren. Und generell muss man sagen, die Polarisierung in den USA, also dieses tiefe, tiefe Misstrauen, die Angst zwischen beiden Seiten, zwischen Republikanern und Demokraten, die wird bleiben, sagt Daniel Seblatt. Und für die Frage, was die Demokraten und Joe Biden überhaupt verändern können, Dafür wird halt entscheidend sein, wie groß ihre Mehrheiten am Ende sind. Ob sie überhaupt eine bekommen, zum Beispiel im US-Senat. Vor allem das, das könnte fast so wichtig werden wie die Frage, wer Präsident wird. Jetzt gehen wir aber mal davon aus, dass Joe Biden tatsächlich im Weißen Haus landet. Was würde sich dann ändern?
1: Gehen wir doch mal ein paar Punkte durch. Erstmal Klimaschutz. Die USA waren da ja nie ein Vorreiter, aber jetzt ist mit Trump jemand Präsident, der leugnet, dass der Mensch überhaupt was mit dem Klimawandel zu tun hat. Mhm. Das Pariser Klimaabkommen, das die ganze Welt mühevoll verhandelt hat, jahrelang, das hat Trump aufgekündigt. Trump will mehr Strom aus Kohlekraftwerken in Schutzgebieten nach Öl bohren und verbreitet zum Beispiel auch die These, dass Windräder Krebs verursachen.
0: Wow. Was würde sich denn unter einem US-Präsidenten Biden ändern beim Thema Klimaschutz?
1: Eine Menge vermutlich. Also Biden will dem Pariser Klimaabkommen wieder beitreten und auch viel mehr Geld in Klimaschutz stecken. Also auch weil er da richtig Druck kriegt vom linken Flügel seiner Partei bei dem Thema. Das hat mir Laura Ann Viola erzählt. Sie ist Professorin für Außenpolitik an der Freien Universität Berlin.
3: Biden hat ein äh, Programm angekündigt, was äh, ungefähr 2 Billionen Dollar kosten würde. Das ist ungefähr so zehnmal mehr als die Kosten von Obamas Klimapolitik. Also es ist deutlich viel mehr Geld, was äh, Biden investieren möchte. Er hat auch schon angekündigt, dass äh, er würde versuchen, das Land auf Elektroautos umsteigen zu lassen wie zum Beispiel in Kalifornien neulich angekündigt. Und äh, er würde zum Beispiel auch Clean Energy Regulierungen wieder einführen. Und er hat auch gesagt, dass er würde diese Klimapolitik auch viel mehr in seine Außenpolitik mit reinnehmen.
0: Okay, also da kann man schon Hoffnung haben, dass sich beim Klimaschutz in den USA wirklich was bewegt mit beiden.
1: Ja, ich meine, die USA sind verantwortlich für 13 Prozent aller Treibhausgase weltweit. Platz zwei hinter China also wenn die USA wirklich umsteuern würden, dann könnte das dem Klima richtig was bringen.
0: Wäre Bidens Plan denn wirklich ein großer Schritt beim Klimaschutz oder eher so ein ganz kleiner erster?
1: Naja, schon ein größerer. Biden will zum Beispiel bis 2035 allen Strom in den USA aus erneuerbaren Energien beziehen.
0: Okay, das ist ja schon eine radikale Forderung, radikales Ziel.
1: Ja, und es soll auch klare Einsparziele für CO2 geben. Nur wie hoch die sind, dazu hat Biden bisher nichts gesagt. Mhm. Darauf werden aber andere Staaten ihn festnageln, wenn die USA wieder ins Pariser Klimaabkommen einsteigen wollen.
0: Okay, lass dann mal zum nächsten Thema kommen. Sicherheitspolitik, also Krieg und Frieden. Was könnte sich da unter einem Präsidenten Biden ändern?
1: Für Trump war ja ein großes Thema, Truppen zurück nach Hause holen. Aus Afghanistan, aus dem Irak. Die USA nicht mehr in dieser Rolle als Weltpolizei, sondern man will sich zurückziehen aus internationalen Konflikten. Ich habe Laura and Viola gefragt, ob Biden diese Politik dann auch so weiterführen würde.
3: Biden hat schon angekündigt, dass er viel Wert auf eine multilaterale Politik legt und auf Diplomatie und auf Zusammenarbeit mit Alliierten. Aber er ist auch hier unter Druck von der eher liberale, progressive Teil von seiner Partei, viel vorsichtiger zu sein mit der militärischen Macht der USA. Und zum Beispiel der Berater, außenpolitische so Berater für Bernie Sanders, Matt Duss hat neulich ein Interview gegeben, in dem er gesagt hat, Vielleicht sollten wir überlegen, ob wir so viele Truppen überall auf der Welt haben sollten. Vielleicht sollten wir überlegen, was die Zukunft von NATO wirklich ist. Ist es wirklich nachhaltig, dass die USA diese Zahl an militärischem Engagement überall hat?
1: Also kann es sein, dass diese Linie des Sich-Zurückziehens da auch. Fortgesetzt wird. Ja, und äh, zum Beispiel die Truppen, die Trump
3: ausziehen möchte aus Deutschland, wenn die einmal abgezogen sind und woanders hinkommen, es wird auch logistisch sehr schwierig sein, sie wieder einzusetzen, zum Beispiel wieder zurückzubringen nach Deutschland. Und ob Biden das dann vornimmt, also ich glaube, das könnte man anzweifeln, ob das wirklich zu so einer Rückkehr, zu so einem Status
1: quo ex ante kommt. Also sie denkt, es wird auch mit Biden als Präsidenten nicht mehr alles wie vorher.
0: Wie steht Joe Biden denn eigentlich zur NATO? Da haben wir ja gerade schon kurz was zugehört, also zu diesem Verteidigungsbündnis, in dem unter anderem auch Deutschland ist.
1: Naja, Trump sagt ja aktuell... Wenn wir hier in so einem gemeinsamen Bündnis sind, dann müsst ihr Europäer, ihr Deutschen auch mehr Geld fürs Militär ausgeben. Bei Trump ging das dann so weit, dass er damit gedroht hat, aus der NATO auszutreten. Ich habe Laura Enviola gefragt, würde Biden da anders auftreten und wieder stärker auf die NATO setzen?
3: Ja, Biden hat da schon angekündigt, dass er das machen wird. Also man muss auch dazu sagen, dass Biden ist sehr, hat sehr viel Erfahrung in der Außenpolitik. Das war sein Schwerpunkt auch, als er Vizepräsident war. Und er sieht auch NATO als eine wertvolle Allianz für die USA, anders als Trump. Und Biden wird wirklich vieles dafür tun, dass die Beziehung zu NATO repariert wird. Allerdings, man muss auch sagen, dass Biden würde NATO und Europa
1: nicht weniger unter Druck setzen. Also der Politikstil unter Biden würde sich wohl ändern, weniger konfrontativ, aber auch er würde darauf bestehen, dass die NATO-Staaten, also auch Deutschland, mehr für Militär ausgeben und auch er würde wohl viele Truppen zurückholen. Da hat sich einfach grundlegend was geändert in den USA.
0: Jetzt äh, haben wir über internationale Zusammenarbeit gesprochen. Da würde mich ja natürlich noch mal interessieren, was ist eigentlich mit dem Atomabkommen mit Iran?
1: Ja, das war die vielleicht größte außenpolitische Errungenschaft von Barack Obama in seiner Zeit als Präsident. Damals haben viele Staaten, auch Deutschland, das Abkommen über Jahre ausgehandelt. Und es war der Versuch, Iran mit friedlichen Mitteln davon abzuhalten, eine Atombombe zu entwickeln.
0: Und Trump hat den Deal dann einfach aufgekündigt.
1: Ja, Trump hat gesagt, er glaubt nicht, dass das Abkommen was bringt. Und jetzt gibt es wieder heftige Sanktionen aus den USA und Iran reichert wieder Uran an. Und die Gefahr für einen Krieg, die steigt damit wieder.
0: Und jetzt in unserem Szenario wieder gedacht, wenn Biden Präsident wird, wird der Atomdeal dann nochmal wiederbelebt? Hat er nochmal eine Chance?
1: Ja, da würde Biden wohl alles dran setzen. Aber Laura Enviola, die Politologin, meint, Man kann die Zeit da auch nicht einfach zurückdrehen. Die Mhm. Lage ist jetzt eine andere. Bei so Deals ist Verlässlichkeit sehr wichtig. Iran ist damals davon ausgegangen, dass der Deal bleibt, auch nach Obama. Dann kam Trump und hat ihn einfach gekippt.
0: Also die USA haben da auch viel an Glaubwürdigkeit verloren.
1: Ja, und die kann Biden jetzt auch nicht so einfach wieder aufbauen. Er kann ja auch nicht versprechen, dass zum Beispiel nach ihm nicht wieder ein Republikaner an die Macht kommt und dann wieder alles anders ist.
0: Also um nochmal kurz diesen Teil zusammenzufassen. Beim Klimaschutz hat Biden vor, echt was zu bewegen. Er will international auch wieder mehr zusammenarbeiten, aber zum Beispiel beim Iran-Deal könnte das schwierig werden, wieder Mhm. das zu kitten, was Trump mal kaputt gemacht hat und dass die USA Soldaten nach Hause holen wollen. Das ist ein Trend, der wahrscheinlich auch unter Biden bestehen bleiben würde.
1: Und das ist natürlich auch der Bundesregierung bewusst.
0: Mhm.
1: Auch unter einem Präsidenten Biden würden wir nicht einfach wieder in die guten alten Zeiten zurückkehren. Aber man erwartet sich da, dass die USA und Deutschland wieder offener miteinander sprechen. Dass Biden einfach ein verlässlicherer Partner wäre.
0: Die zentralen Slogans von Donald Trump sind ja Make America Great Again und America First, also Amerika zuerst. Und das gilt auch für die Wirtschaftspolitik. Das heißt dann, dass amerikanische Produkte sich besser verkaufen sollen. Und das macht man, indem man auf ausländische Produkte Zölle draufschlägt. Und weil das so kam, gibt es vor allem Streit mit China. Ein richtiger Handelskrieg ist da ausgebrochen von Zöllen und Gegenzöllen zwischen den USA und China, wenn Joe Biden jetzt Präsident würde. Würde dieser Handelskrieg dann zu einem Ende kommen?
1: Darüber habe ich mit Stormy Annika Mildner gesprochen. Sie leitet die Abteilung Außenwirtschaftspolitik beim Bundesverband der Deutschen Industrie. Also in der China-Politik, da denke ich, dass Präsident Biden sehr viel fortführen wird, was Trump auf den Weg gebracht hat, mit einem anderen Stil, weil auch er sehr China-kritisch ist und diese Politik nicht nur auch vom Kongress mitgetragen wird, sondern auch von weiten Teilen der Bevölkerung. Denn bei diesem Konflikt sagt Milner, geht es um mehr als Wirtschaftspolitik. Es ist ein tiefer ideologischer Konflikt zwischen der Idee und dem Ideal einer Demokratie mit Meinungsfreiheit und marktwirtschaftlichen Strukturen und eben einem chinesischen Modell, einem Hybridmodell mit eingeschränkter
3: Demokratie, mit Menschenrechtsverletzungen und so weiter auf der anderen Seite. Und dieser System. Wettstreit letztendlich und der Wettstreit auch um Einflusssphären in der Welt, der ändert sich nicht, ob wir einen Präsident
1: Trump oder einen Präsident Biden haben. Es geht bei diesem Konflikt mit China also um viel mehr als Handel und da würde Biden gar nicht so viel anders machen als Trump. Mhm. Und das bedeutet konkret, wenn es um Zölle geht, aber auch um Technologiepolitik. Also um so Fragen wie, soll der chinesische Netzwerkausrüster Huawei die 5G-Netze mit ausbauen dürfen in den USA? Oder darf man die chinesische App TikTok in den USA noch benutzen? Da wird auch Biden sehr vorsichtig und kritisch sein gegenüber China.
0: Die USA haben ja jetzt nicht nur gegen China Zölle verhängt, sondern auch gegen Produkte aus der EU. Würde sich da was ändern unter beiden?
1: Ja, da könnte sich schon was ändern, zum Beispiel bei den Zöllen auf Aluminium und Stahl. Man muss ja auch einfach sehen, Deutschland verbindet mit den USA eigentlich eine jahrzehntelange Partnerschaft. Kein Mhm. Systemkrieg wie mit China. Aber dann gibt es eben auch noch so Zölle, die auf so einen Streit über die Flugzeughersteller Airbus und
0: Boeing zurückgehen Ja, die Europäische Union unterstützt ja den eigenen Flugzeughersteller, nämlich Airbus, mit staatlichen Hilfen. Und die USA macht das ihrerseits auch mit Boeing. Und das ist nicht okay, hat die Welthandelsorganisation jetzt entschieden. Das geht so nicht. Das verstößt gegen die Regeln. Und deshalb dürfen sowohl die USA als auch die Europäische Union gegenseitig Strafzölle einführen. Also Zölle auf Produkte, wo es dem jeweils anderen besonders wehtut.
1: Ja, die USA haben zum Beispiel Zölle erhoben auf deutschen Weinen und deutsche Marmelade, auf Olivenöl aus Spanien und Parmesan aus Italien.
0: Hm. Könnten diese Zölle auf europäische Produkte denn wegfallen, wenn es jetzt einen US-Präsidenten Biden gäbe?
1: Also mit Biden könnte man auf jeden Fall eher darüber reden, aber... Erstmal würden die Zölle wahrscheinlich bleiben aus diesem Airbus-Boeing-Konflikt. Und auch das Institut für Weltwirtschaft in Kiel erwartet nicht, dass Biden einen totalen Kurswechsel macht beim Handel. Weg von America first hin zu Globalisierung und Freihandel. Auch Biden hat demnach auf der Agenda, dass mehr im eigenen Land produziert werden soll und weniger aus dem Ausland importiert wird.
0: So, jetzt haben wir viel besprochen, was sich unter einem Präsidenten Biden ändern könnte und was nicht. Lass uns noch mal zusammenfassen, was das im Extremfall bedeuten könnte, wenn Joe Biden wirklich die US-Wahl gewinnt.
1: In einem Extremfall könnte es so laufen. Biden gewinnt nur knapp. Trump erkennt die Wahl nicht an. Und es gibt Gewalt auf den Straßen, über Monate Unklarheit, wie es weitergeht. Trump wird schließlich gegen seinen Willen aus dem Weißen Haus entfernt. Für viele Republikaner bleibt er ein Held und sein Politikstil richtig. Biden wird dann zwar Präsident, aber ihm fehlen die klaren Mehrheiten, um viel zu verändern. Die Republikaner blockieren zum Beispiel Investitionen in den Klimaschutz. Die Konflikte mit China und Iran spitzen sich auch unter Biden weiter zu. Er redet zwar sanfter als Trump, aber viel anders machen kann er nicht.
0: Das wäre eine Möglichkeit, aber es könnte auch so hier kommen. Biden gewinnt die Präsidentschaftswahl deutlich. Trump muss seine Niederlage eingestehen. Auch im Kongress gibt es eine klare Mehrheit für die Demokraten. Deshalb können sie große Projekte durchsetzen. Zum Beispiel mehr Klimaschutz. Und die Demokraten machen Wellen einfacher. Außerdem setzt Biden wieder mehr auf internationale Zusammenarbeit. Er tritt dem Pariser Klimaabkommen bei, lässt den Iran-Atomdeal wieder aufleben und unterstützt die NATO. Aber auch Biden macht Druck, dass Deutschland mehr für Verteidigung ausgibt. Und er sieht China als zentralen Gegner.
1: Irgendwann früh morgens am Mittwoch, den 4. November, wissen wir schon ein bisschen mehr, welches Szenario eher eintreten könnte. Mhm. Am Tag davor ist nämlich die Wahl und dann gibt es eben an diesem ganz frühen Morgen am 4. November die ersten Ergebnisse.
0: Da könnten wir wahrscheinlich immerhin absehen, hat einer von den beiden klar gewonnen oder ist es am Ende knapp?
1: Wir hoffen, euch hat unser Podcast ein paar Denkanstöße gegeben. Wenn ihr noch welche für uns habt, Ideen für neue Folgen, Feedback, dann schreibt uns an malangenommen.tagesschau.de.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Macht's gut, tschüss. Tschüss.